0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Im Übrigen, ich habe, apropos gute Idee, ich habe ähm, kürzlich, ich will heißen letzte Woche Donnerstag, an einer Session teilgenommen in Köln beziehungsweise ich war da, ich habe nicht teilgenommen, wollen wir mal ehrlich bleiben, und zwar eine Latin-Session. Sag, sagt dir das was?
1: Das deutet das auf einen Musikstil hin? Mhm. Ja, okay.
0: Genau, und du kennst ja noch die Blue-Session von... Spawn.
1: Ach so, okay, ja, ja. Und dann gibt es eine
0: Jazz-Session.
1: Ah, dann gibt es auch eine Latin-Session. Es gibt eine Latin-Session. Okay, eine Zwölfton-Session.
0: Eine Zwölfton-Session. Nee, Latin, also Latin-Musik, genau. Ja. Also, mhm. ist, ist das was für dich? Kannst du was damit.
1: Ja, hin und wieder. Also, ich wollte das nicht den ganzen Abend hören.
0: Ja, genau. So wie, wie auch mit Blues eigentlich. Ne?
1: <lacht> den mag ich <lacht> eigentlich nie hören.
0: Also, genau. <lacht> Ja, aber ähm, bei dieser Latin Session, da ist es so, dass, ähm, dass diese Musik, die, die man vielleicht so durch den Bonavista Social Club vor allen mm, Dingen in breiteren ja, Bevölkerungsschichten kennengelernt hat, ja. dass die ja so eine sehr eigene musikalische, ähm, ja, rhythmische Grundlage hat, die man nicht kennt, wenn man sich nicht mit der Materie auseinandersetzt. Wenn man es einfach so hört, denkt man, ach immer wieder diese interessanten Klaviermuster und dann die markanten Trompeteneinsätze, was, man, was der Otto-Normalverbraucher nicht weiß, was aber auch nicht von Belang natürlich ist, ist, dass da so eine Rhythmusklave verwendet wird, also eine rhythmische Formel, die dazu dient, dieses, diese Musik oder die der Musik rhythmisch zugrunde gelegt wird, um in diesem Idiom spielen zu können. Mhm. Beim Swing, das kennt man, kennt jeder, da wird auf zwei und vier geschnipst ne? und dann mhm. hat man dieses, dadurch erzeugt man diese Schwerpunkte auf den für uns Westeuropäern ungewohnten Taktzeiten und dieses Swing Feeling hört man förmlich den Walking Bass
1: ja, ja, äh, ja, ja.
0: Grooven und bei bei unserem westeuropäischen Marsch haben wir ja die Betonung auf 1 und 3, pam ta da, tam tam pam ta da, tam, tam. Und das, so das Gegenteil. Und bei, bei der Latin-Musik gibt es äh, die sogenannte Son-Montuno-Klave oder 2-3, 3-2-Klave, das ist so eine Figur, die geht ungefähr so, ta-ta, ta-ta-ta. Da, ding, gedeng, -ga ding, gong, -ga gedeng, gong, ding, gedeng, -ga gong. Ah, ja. ja, kann man okay. sich so ein bisschen mhm. was darunter vorstellen? Ich habe ich übrigens auch gerade verklatscht. Weil ich, <lacht> weil, ich, weil ich nicht mehr parallel kann. Das musste ich mal irgendwann üben. Genau. Und die gibt es auch noch in der anderen. Die gibt es auch umgedreht. Also jetzt habe ich gerade zwei und dann drei geklatscht. Und das gibt es auch noch als da, 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 da. So, und, das, mhm. und diese Figur muss man eigentlich als ausführender Musiker im Hinterkopf haben, wenn man sich in diesem Idiom bewegt. Mhm. Wenn man die nicht empfindet, diese, diese Klave, und das, okay, das tun schief, wir vielleicht. nicht mhm. eigentlich als Westeuropäer, die, der jetzt da nicht in diesem Raum aufgewachsen ist, wo diese Musik mit der Muttermilch aufgesogen wird, dann, dann klingt es nicht gut. Mhm. Gut, aber das
1: muss man so ein bisschen wissen. Ja, antrainieren kann man sich schon. Ja, natürlich, ja. Ja,
0: ja, kannst du dir antrainieren, aber hast da einfach der, die fehlen dann die 15.000 Stunden, die man ja heutzutage mhm. so schön zitiert, mhm. ne, okay. um, sich da, um zum Weltmeister zu werden. Ne? Ja. Genau, und äh, da, ich, also ich war dann bei dieser Latin-Session und äh, stand <lacht> da im Publikum. Und ähm, dann wurde gespielt und hatte auch ein sehr hohes Niveau, waren auch viele Leute aus der ähm, auch, wohl teilweise sogar internationalen Latin-Szene anwesend, zufälligerweise zu Gast an dem Abend und wir erfreuten uns der Musik und irgendwann. Äh, fing dann das Publikum an zu klatschen, also rhythmisch zu klatschen <lacht> zu der Musik okay. und, und jetzt ähm, und dann haben tatsächlich hat, haben die alle in diesen montuno klaven geklatscht. Ach, es hat funktioniert. Ja, und das fand ich also das fand ich erschreckenderweise, erschreckend für mich unheimlich peinlich, weil eigentlich beklagt man sich als Musiker ja immer, wenn bei Fernsehsendungen das deutsche Publikum so tump auf die falschen Zählzeiten klatscht.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nur man denkt, das zwingt einer ab, da ist irgendein Jazzkonzert und dann bei Wetten, das sitzt das Publikum, jetzt gibt es das ja nicht mehr, aber sitzt das Publikum, macht ha, ha, ha. Dumper. Und als Musiker, oh Mann, Leute, könnt ihr nicht mal auf 1, könnt ihr nicht mehr auf 2 und 4 klatschen. Uh, armes Deutschland, armes Deutschland. Das ist so eine typische Musikerklage. <lacht> ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bleibt dabei. Weil <lacht> es ist noch peinlicher, wenn ein kollektiv das ganze Publikum sich als Musikstudenten outet und zwei <lacht> und eine San Montuno-Klave anfängt zu klatschen. Ich fühlte mich. Auf einen Moment komplett unwohl. Alle, wie selbstverständlich, man wusste in dem Moment, wusste man, okay, es sind alles Musikstätten. Das ist einfach ja, total ehrlich. unnatürliches Klatschverhalten. Schön. Alle mit diesem Ich-weiß-was-Gesicht. Ja. Ich kann und weiß was. Schrecklich. Ich habe dann Super. leise auf alle vier geklatscht. Ich wollte ein bisschen rohe Begeisterung für die Sache vermitteln. Die Wurde du schräg angeguckt, wenigstens? Ich, ich glaube nicht.
1: Oh je, klasse.
0: Es ist schön, dann, dann doch irgendwie hätte ich, na gut, konnte man nicht in der Masse untergehen, so, aber das wollte ich nicht. Wollte ich nicht okay.
1: Ja. Hast du Birdman gesehen? Nein, leider nicht. Ich äh, wollte, wollte den äh, in einer Woche gucken, in der ich in ja, Großbritannien war und da äh, lief er entweder noch nicht oder schon wieder nicht. Dann habe ich ihn verpasst und dann bin ich zurück hier. Läuft er hier noch?
0: Weiß uh, ich gar nicht. Hm. Hast, aber, hast du schon eine Meinung vorab abgebildet?
1: Ich weiß leider zu wenig drüber. Ich habe, äh, ich habe, äh, glaube ich, nur im Rahmen der Oscarverleihung ein bisschen was davon gehört.
0: Hm. Ja, ich möchte jetzt nicht das Spoilerhorn blasen
1: <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja. Ging so. Das ist das ist mal. Okay, ja gut. Also man weiß ja schon ein bisschen über die Geschichte, ne, dass Michael Keaton spielt die Hauptrolle und der war ja mal
1: Batman. Genau, ja.
0: Und diese seine persönliche Geschichte ne, die spielt natürlich da so ein bisschen mit rein in den Film und so und naja, aber, also die Hanna hat, ich sag, erzähle nichts inhaltliches, keine Angst, also ja, Hanna meinte da, danach, ähm, da würde wahrscheinlich jeder, jede Filmhochschule oder jeder, jedes Lehrbuch oder jeder Lehrbuchautor würde nachher dann sagen, alles richtig gemacht, weil da sind so ein paar interessante mhm. Haken, so ein paar Konstruktionen drin, die einfach, einfach clever sind, ne? oder wo man mhm. einfach mhm. denkt, okay, ist die richtige Abzweigung genommen und, äh, und nicht der Emotion erlegen oder irgendwie dem Naheliegenden.
1: Okay. Ist auch, ist, auch,
0: ist auch Gutes drin, aber es ist
1: äh, das nicht. Mm -hmm. Letztlich wieder das Geklatsche. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen, ja, genau. naja, na ja, verstehe. Ja. Ja, das ist, das ist schade. Jetzt äh, ja, muss ich mal sehen, ob ich noch gucke.
0: Ja, ach nee, wollte ich nicht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also äh, gibt es auch, gibt's auch ein paar tolle. Ähm, äh, zitierfähige Szenen, die komme ich deswegen drauf, weil die schon zitiert wurden, habe ich jetzt schon zweimal untersch an unterschiedlicher Stelle im Fernsehen so einen Verweis auf diese Anfangssequenz von dem Film gesehen, die ich jetzt nicht näher schildern will, aber die, die hat was, wie sagt man eigentlich, im Englischen sagt man iconic, was sagt man dazu im Deutschen, was, wie sagt man dazu? Geht
1: ikonisch nicht.
0: Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet und habe mich dabei immer komisch gefühlt. Ach so. hm.
1: Ich weiß auch nicht, ja, vorbildlich oder ja, sowas. Was ja, 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 ja.
0: Oder stilprägend ja, zu das Stil, aber. Ja, ja.
1: Paradigmat.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Und, Und wo, wo kam es dann vor? In, in Werbungen oder in, in anderen F Fernsehfilmen?
0: <lacht> Dafür ist es doch zu,
1: zu früh. G genau, für Fernsehfilme ist es zu früh. Ja, genau. So, Werbung das, könnte es schnell schon umgesetzt haben.
0: Also einmal gab es einen Comedy-Einspieler bei der Sendung von Jan Böhmermann auf ZDF Neo. Mhm. Und da hat er, irgendwie ein anderes, hat er sich ein anderes Thema vorgenommen, aber das dann anhand von, von dieser Anfangssequenz von Bird, Birdman gemacht, also der hatte, hatte einen anderen Inhalt, aber irgendwie diese Sequenz, die war dem Film entnommen und man, wenn man den Film gesehen hat, hat man sofort erkannt, ah, ist eigentlich ganz gut, diese Anfangssequenz, weil die funktioniert hm. auch hier und die hat tatsächlich eine sehr eigene, eine sehr eigene Wirkung. Da ah, ja. gibt es auch einen sehr prägnanten Soundtrack, ich möchte nicht zu so viel von erzählen, weil man, mhm. also der wird so Percussion, aber muss, muss man gehört haben.
1: Naja, schön, ja, ist doch interessant genug. Hast du also, doch hast ein paar Karriere-Tipps? <lacht>
0: <lacht> An unsere Jungen hören.
1: <lacht> ich könnte sagen, was man alles nicht werden sollte. <lacht>